0: Hola chicos, espero que estén muy bien. Eh, pues hemos regresado con la transmisión de los podcasts y esta sesión les tenemos la entrevista que le hicimos a Daniel Gerber y a Jaime Suárez donde les hacemos una serie de preguntas acerca de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Esta es la primera parte de la entrevista, espero que les guste. De, de nuevo, bienvenidos Quiero empezar eh, diciendo que, por favor, echen un ojito a nuestra página de Psicopod. Somos una comunidad psicoanalítica que estamos creciendo. Nuestro contenido es contenido de altísima calidad. Échenle un ojito. Ahí estamos justamente en este momento ofreciendo dos seminarios, uno del Dr. Gerber y uno del Maestro Suárez. Ahí está toda la información para que se les antoje. Y hoy, en este momento, bueno, estamos muy honrados muy agradecidos con dos de los psicoanalistas pues, que estudian la disciplina de psicoanálisis con más seriedad en México, en nuestro tiempo, y que además, bueno, tienen una práctica ya de muchísimos años y que, bueno, nos vamos, nos vamos a, ahorita a empapar de muchas cosas, eh, de su conocimiento, de lo que ellos piensan, lo que están estudiando y trabajando. Doctor, eh, Gabriel, eh, doctor Daniel Gerber, muchas gracias por estar acá. Gracias por estar. Y Maestro Jaime Suárez, muchas gracias también a ti. La dinámica que vamos a hacer a continuación es que nosotros vamos a hacer unas preguntas, tres, máximo cuatro, vamos a escuchar lo que los psicoanalistas nos van a decir y después de estas preguntas ustedes tendrán... Vamos a abrir el foro para que ustedes puedan también hacer las preguntas que quieran, con base en lo que hayan escuchado, o también otras inquietudes que tengan eh, por ahí. Por, por eso, por el momento, vamos a estar todos en, eh, con los micrófonos apagados, excepto los psicoanalistas, y cuando abramos el foro, entonces sí ya podrán eh, inter intervenir, etc. Por lo pronto, si quieren también usar el chat para escribir preguntas, por supuesto que sí a sus órdenes. Perfecto. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos con la primera pregunta. Nos gustaría mucho saber eh, cómo fue el acercamiento de ustedes al psicoanálisis, cómo se enteraron que el psicoanálisis existía, qué pasó allí? Daniel, ¿quieres comenzar?
1: Bueno, eh, que el psicoanálisis existía, yo creo que me enteré de muy chico porque eh, en casa de mis padres por ahí había algún libro de Freud, no, pero en realidad no, no me llamó mucho la atención, sino hasta un poco más grande ya este, cuando primero este, pude o decidí, digamos, eh, asistir a él por... Eh, ya cuestiones que tenían que ver con eh, mi subjetividad y también, bueno, este, escuchar algunas clases en la carrera de psicología que había empezado a cursar y, bueno, a partir de ahí este, podría decir que ya eh, surgió un interés, una pasión que durante años no solamente ha persistido, sino que incluso podría decir que siempre se va incrementando, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales eh, podría mencionar esto, ¿sí?
0: Gracias. Jaime, ¿cómo fue para ti?
2: Bueno, yo en principio era una cosa completamente distinta que era oceanografía marina. Es la época de ya y esas series, entonces pues toda una generación nos dio por eso de biología marina de más afines pero pues de esos vuelcos que ahora vemos a cada rato en la vida. Cambiaron las cosas y me decidí estudiar psicología, pero ya desde la prepa, pues la maestra de psicología nos hablaba de las orientaciones psicológicas y cuando entré a la UAM Xuchimilco, pues ya fue evitando a los piayetianos, a los gestaltistas, buscando profesores que trabajaran psicoanálisis. <coughs> Ahí estudié la licenciatura y tiempo después el profesor Daniel Gerber en 1984 me entrevistó para entrar al Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Somos antiguos viejos y viejos amigos. Nos vemos desde hace mucho. Estimo bastante al doctor Daniel. Y desde ahí pues me he seguido formando después de la maestría, si no son diplomados, son este, cursos visitas de, no sé Gerard Miller, Colette Soler y todos los eventos que había por ahí del 80 a 90, pues procuraba no faltar y hasta la fecha pues sigo leyendo, trabajando a Freud y creo que, pues no sé si fue la neurosis lo que me empujó al psicoanálisis más que
0: otra cosa es que sí, como a todos ¿verdad? Y hablando de este estudio que ustedes llevan mucho tiempo haciendo juntos y también por separado, ¿cuáles consideran que sean los conceptos pilares del, del psicoanálisis?
2: Bueno, pues, no sé si Daniel o... Oh. Pero Pues continúo. <coughs> sí. <coughs> bueno, pues, este consideraría tal vez el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Recomiendo mucho un texto de Mazota, sobre todo para quienes están iniciando que es lecciones de introducción al psicoanálisis, de Editorial Gedisa Y ahí Mazota habla de tres conceptos fundamentales que son la represión, el inconsciente y la transferencia. No habla del de cuarto que menciona Lacan, que sería la repetición. Creo, creo que esos son los pilares y en este libro de Masotto que es introductorio pues dice él no voy a trabajar tanto la cuestión de la transferencia aunque va a estar aquí presente pues la repetición y la menciona y dice el inconsciente pues también lo vamos a mencionar pero voy a remachacar el concepto de pulsión y me parece que esa es una buena entrada al psicoanálisis sobre todo por el problema de la traducción. Uno lee a López Ballesteros y ahí dice instinto sexual, instinto de vida, instinto de muerte. Y pues quienes estamos egresando de psicología, pues es un lío, pues, porque eso se presta a lecturas instintivistas y eso emona muy bien con las escuelas culturalistas como Fromm, Marcus Reich, todas estas que plantean esta polaridad entre el individuo biológico y la cultura pero creo que poder plantear lo de la pulsión y que esta de entrada no tiene un objeto biológicamente instintivo, biológico, da pauta a la articulación que hace Lacan con la cuestión del lenguaje y poder pues, ir más lejos con esta hipótesis de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Ya? Con Lacan, pues, creo que tres desarrollos importantes, el estadio del espejo y... Eh, esto del inconsciente estructurado como un lenguaje y los tres registros real, simbólico e imaginario. Lo que sería, pues, lo fundamental, no sé.
1: Sí, bueno, si bien este, Lacan menciona, como lo señalaba Jaime, estos cuatro conceptos o fundamentos eh, del psicoanálisis, ¿eh? bueno, habría que, que pensar que... Eh, la teoría psicoanalítica, eh, y a partir de Freud, eh, es una elaboración que tiene su base en una experiencia clínica, eh, el trabajo de Freud, en primer lugar con sus pacientes histéricas, y bueno a partir de ahí con eh, otro tipo de entidades, la neurosis obsesiva, la fobia, eh, etc., pero la referencia esencial es la clínica a partir de la cual se desarrolla toda su elaboración teórica, una elaboración teórica que es necesaria, ¿verdad?, para poder tener una explicación y trazarse algún tipo de estrategias en lo que se refiere a la clínica, pero que también va experimentando... Constantemente replanteamientos, reformulaciones, ¿verdad? Porque eh, se trata siempre de rodear, de bordear algo que podríamos entender como un objeto inasible, imposible de decir, de representar, eh, esto que tiene que ver con lo, lo real de eh, Lacan y las sucesivas construcciones de, de la teoría son intentos también que nunca pueden evidentemente eh, eh, dar cuenta de eh, esta eh, dimensión. Entonces, bueno, más allá de estos llamados cuatro conceptos fundamentales o fundamentos, bueno, hay, hay que pensar que toda eh, la elaboración teórica tiene su importancia, incluir, además inconsciente, repetición, transferencia, impulsión, el deseo, el goce, el fantasma, este objeto llamado por Lacan Objeto Aki, del que hablamos recientemente en un seminario, que tiene la característica de ser causa del deseo de una manera muy singular. Entonces, eh, no podría, digamos, eh, tomarse algún concepto o algunos sin su vinculación con todos los demás, ¿no? Eh, y en una continua elaboración, eh, porque siempre surgen diferentes tipos de problemas y exigencias, entonces, de eh, reformular, creo que se puede pensar entonces desde ese punto de vista que todos los conceptos que se han ido elaborando tienen su, su importancia por alguna razón, están allí, ¿verdad? Entonces diría también esto al respecto. no
0: Y ahora que abordas justo la clínica, Daniel, y jaime decías bueno el inconsciente la cultura no eh, hablar no eh, eh, se habla en la clínica cuál sería entonces la diferencia entre un psicoanálisis y una terapia eh, psicológica o la psicología desde el punto de vista clínico digamos
1: sí, ¿Sí? Creo que sería muy amplio ¿verdad?, el tema, muy, muy extenso, pero básicamente, bueno, lo que se llaman las eh, psicoterapias eh, eh, operan por medio de la sugestión, esencialmente, es decir, el, el terapeuta tiene un papel eh, directivo, digamos así, ciertos objetivos que se propone alcanzar y... Eh, a través de esta influencia que puede ejercer sobre el paciente por medio de la palabra, es lo que se llamaría eh, sugestión se trataría de, de alcanzar estos eh, objetivos. El, el psicoanálisis no se plantea algún tipo de objetivo de antemano, digamos que el paciente mejore sus relaciones con otros, o sea más productivo, o estudie más, se adapte mejor, etcétera. No no hay objetivos preestablecidos, ¿no? Que, ten, que tienen que ver con una demanda que procede de lo social, de un sistema social que requiere individuos funcionales allí, sino que más bien para el psicoanálisis importa que el sujeto pueda tomar una cierta posición respecto a su deseo, eh, independientemente ¿verdad? de las demandas eh, que eh, vienen del ámbito social, eh, del otro con mayúsculas, podríamos eh, decir. Claro, esto implica también cierta responsabilidad ética porque la posición que se asuma eh, a partir de ahí eh, supone asumir también cierta responsabilidad eh, eh, por esto, pero eh, el énfasis está puesto en el sujeto, en el deseo eh, del sujeto, no en la búsqueda de una adaptación, de una funcionalidad. No sé qué dirías al respecto, Jaime.
2: Sí, pues básicamente esas dos ideas creo que son importantes, no adaptación y no sugestión, incluso la historia del psicoanálisis, esto que nos decías del encuentro con las neurosis, pues no tuvo que recurrir a cualquier cosa porque pues no se sabía ni qué eran las neurosis ni cuáles eran los tratamientos adecuados ni nada. Entonces se probó con, desde la electroterapia, la hidroterapia, con imanes, magnoterapia, en fin se pasó por la hipnosis, el método sugestivo, el método hipnótico lo aprendió de Charcot el método sugestivo de Berheim, total, da toda una vuelta, y las mismas pacientes le dicen a Freud, bueno, es que lo que yo quiero es que me deje hablar, no me interrumpa tanto, por ejemplo, en mi, uno de los casos clínicos que trabaja Freud, hay un estudio sobre la histeria, o la misma Ana O, bueno, un momento, déjenme hablar, no le dice a Freud, y entonces este, se plantea esta idea de el talking cure, la cura por el habla. Entonces, pues yo lo plantearía tal vez de forma un poco radical o tajante Toda psicoterapia es sugestiva. Cualquier psicoterapia es sugestiva, menos el psicoanálisis. Que justamente el psicoanálisis se caracteriza porque Freud abandonó la hipnosis, abandonó la sugestión. Y eso equivale a decir, abandonó la posición de amo. Y entonces dejó la posibilidad de, de que surgiera la subjetividad y el deseo ¿no? en el otro. Entonces, en vez de adaptar, canalizar, guiar, moralizar, regañar, chorear y todo esto que hacen los coachings y las, no sé, hasta las flores de Bach y todo eso, parece pura sugestión. Funciona. Sí, como, como funcionaría la sugestión, en cierta medida, mera, eh, les diría, en un plano meramente imaginario.
0: Entonces, si no hay objetivos, no hay sugestión, no queremos ¿no? que el psicoanalista se ponga en el lugar del amo, ¿a dónde apunta la escucha de un psicoanalista? Entonces, mm -hmm.
2: El sujeto de la enunciación más que el sujeto del la enunciado. Las demandas pues están dentro de eh, lo que los dichos del paciente, pero habría que dar pauta a una demanda que va más allá, que es la demanda del inconsciente. Cuando surge la pregunta de ¿y por qué soñé esto? ¿O por qué me surgió este, no sé, problema en la piel? porque no he podido dormir bien. Creo que ahí hay una pregunta por el síntoma y hay una pregunta por el inconsciente. No sé, Daniel, ¿qué queda? se decir?
1: Ah, claro. Sí. Se podría decir el, que al deseo, ¿verdad? Esto que comentaba anteriormente. Es decir, eh, tomar una cierta posición respecto al, eh, al deseo. Eh, que es lo singular de un sujeto ¿verdad? Eh, y eh, que no esté eh, sometido a eh, una exigencia o un conjunto de exigencias que vienen eh, de, del otro, eh, podría decirse, verdad, del otro social en este caso, de las demandas que eh, el orden simbólico que digamos, el contexto social impone. Por ejemplo, eh, bueno nuestra época está caracterizada por cierto tipo de demandas que se imponen a los sujetos, decía sí hace un momento, ser funcionales, eh, productivos en cualquier ámbito que sea, el trabajo, el estudio, la familia, hasta sexualmente, etc. ¿sí? Eh, y eh, los sujetos, eh, en el afán de cumplir esas demandas, creyendo que en eso radica la posibilidad de ser felices, lograrse, realizarse, entonces, finalmente, diríamos, entre comillas, enferman, ¿no? eh, en el sentido de experimentar la impotencia para cumplir con este conjunto de exigencias y tener que eh, someter, alienar el deseo a eh, esta eh, demanda eh, que se impone. Se trata entonces del de psicoanálisis eh, como un espacio en el cual se abra la posibilidad ¿no? de darle lugar eh, al deseo y eh, la posibilidad de, de actuar eh, conforme al deseo. Esto eh, no asegura necesariamente la felicidad en el sentido convencional del término, el éxito social y este tipo de cosas que son muy eh, características de este tiempo, ¿verdad? Pero... Eh, le da entonces al sujeto la, la oportunidad de afirmarse en su singularidad, es decir, de no eh, eh, obsesionarse por tener que eh, funcionar como una pieza perfectamente integrada en esa maquinaria, y, lo cual termina por eh, conducir a... Eh, Diferentes tipos de, de problemas, de síntomas, ¿no? de, de dificultades para los sujetos. Bueno, entonces creo que se trata esencialmente de, de esto, ¿no? Para el, el psicoanálisis. ¿sí? Ajá. Muchas
0: gracias. Eh... No sé
1: si puedo agregar algo. Sí,
0: pues adelante.
2: Esto del deseo, sí, desde luego no es la panacea, no se trata de la felicidad, el deseo es falta. Por lo tanto, por lo mismo, perdón, habla de, de Lacan, del dolor de existir. Ahora, la pregunta era en torno a la, la escucha del analista, ¿qué es lo que escucha? Pues más que el discurso consciente o el nivel yoico, pues escuchará. Y por ahí es que Freud suele empezar suele solía empezar sus cursos de introducción al psicoanálisis. Con los actos fallidos, los chistes, los lapsus, los sueños. Es decir, que ahí en donde hay quiebres en el discurso consciente, ahí aparece la dimensión del deseo inconsciente. Y entonces el analista estaría más comprometido con eso que con esta cuestión adaptacionista de la que nos habla Daniel.